1: Gente, Sejam muito bem-vindos de volta aqui ao podcast do Historiante, na sua, na minha, na nossa Minipédia, o seu podcast de conteúdo expresso, né? Um, um cafezinho expresso de conteúdo nas ciências humanas, com muito conhecimento para você. Eu sou Pablo Magalhães e comigo estão seu Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? E Dona Joyce Oliveira.
0: E aí, gente?
1: Estamos hoje aqui. Vocês estão muito econômicos hoje nas palavras, né? Estranho. É, estamos fazendo que nem é Bolsonaro nossa.
2: economizando, é não querendo a economia de 50%.
1: Pois é, economizando nas palavras pra não mostrar que é burro, né? É, no caso Bolsonaro, vocês estão economizando porque não querem mostrar que são inteligentes. Demais. Hoje é, o assunto é tão grande que eu acho que dava uma megapédia. megapédia. Pois é. Hoje estamos aqui juntinhos mais uma vez para falar aos seus ouvidinhos palavras de carinho. Não. Não é programa de romance que passa na rádio de madrugada. Hoje a gente vai falar é sobre tiro, porrada e bomba, né, Joyce?
0: É fogo, sangue e
2: destruição. <risos>
1: Fogo! Saindo. Hoje nós vamos
2: analisar um filme, que é um clássico da Primeira Guerra Mundial, e vamos trazer uns detalhes não somente sobre o filme, mas sobre o que era a vida naquele cenário de horror das trincheiras na Primeira Guerra Mundial. Hoje vamos falar do filme Glória Feita de Sangue.
1: Pois é, e você que tem até 18 anos que está nos ouvindo, né? porque a gente tem uma galera que ouve a gente que é aluno, que é professor e por aí vai. Você que tem até 18 anos, eu acho que dificilmente você assistiu, mas... Mas se você tem aí entre os seus 18 e os 30 anos que estuda história, já deve ter pesquisado, já deve ter assistido, quem sabe, o filme Pets of Glory, um clássico dos anos 50, se não me engano, estrelado pelo pai do Michael Douglas, olha só o Kirk Douglas. Então, a gente vai falar sobre isso e, claro, também sobre a Primeira Guerra Mundial e as movimentações que aconteceram naquele conflito, mas antes vamos para os nossos recadinhos. Já tem alguns anos que a gente produz conteúdo gratuito para todo mundo. E há um par de anos atrás, né? eu acho, não tem mais do que isso, a gente inaugurou o nosso aplicativo móvel, né Kleber? Isso
2: mesmo. Você lembra? O aplicativo que a gente até estava pensando, será que dá certo? Será que vai dar alguma coisa errada? Mas está aí para download gratuito, viu gente? Grátis, na sua loja de aplicativos Android Você vai lá e procura Historiante, e você pode fazer o download Dele gratuitamente Ele não ocupa muito espaço no seu celular Ele também não Não paga nada, Mr. Butini? Paga nada, nada, é 0800 É que é, parece até que é O SUS, né, é gratuito Mas não somos o SUS Somos a área educacional E estamos aí, entregando Informações para você e nesse aplicativo você vai ter uma série de conteúdos para agregar mais informações para vocês Temos as aulas em áudio Simulados, cards de resumos E na semana passada Teve uma atualização Uma atualização feita aí pelo Grande mestre, senhor Pablo Michel Que está aí sendo host
1: e editor <risos> Não, sobre, foi feito pela, pela divisão De tecnologia do historiante A divisão de tecnologia <risos> é Correndo para fazer
2: várias coisas Ao mesmo tempo E está aí esse aplicativo já disponível, você pode fazer seu download gratuitamente como eu já disse, você não precisa se preocupar em ter muito espaço no seu celular, que ele não ocupa muito espaço e ele também não consome muita internet você pode ter acesso fácil a vários conteúdos que
1: vão agregar mais informações para vocês. É isso aí, e se você se pergunta, né, Pô, eles fazem tudo isso, o que é que eles ganham? Dá para você ajudar a gente, né Joyce?
0: Dá sim, né com apenas 4 réis 4 reais, você pode ajudar a equipe toda do historiante a continuar produzindo conteúdo lá no apoia-se né? que é o apoia.use historiante, e aí você vai se tornar um dos nossos amados apoiadores e vai ter acesso né, aos sorteios de livros, que nós fazemos o material que recebemos das nossas parceiras vai ter acesso a cursos que a gente oferece, agora por exemplo né, a gente vai oferecer um de filosofia que vai começar essa semana além de ter acesso ao nosso backstage, né? Quando a gente faz entrevistas especiais, vocês podem acompanhar também e podem estar sugerindo pautas pra que a gente coloque aqui pra serem trabalhadas. Então, aí, só tem coisa boa, né? Quatro reais. Tá baratinho. Tá beleza. Tá bacana.
1: Tá uma delícia. Mais barato que miojo, mais barato que café, mais barato que pão. É pão não, né? Pão é um real. Quatro pães. Você compra quatro pães, fica feliz e é isso que você nos dá. Então, colabore no apoia.se O link tá na descrição desse episódio e também lá na descrição tem a nossa pesquisa de opinião. Participe, a gente quer saber quem você é, quais são suas preferências, quais são seus gostos para a gente melhorar o nosso podcast. Clique aí no link na descrição, né? Tanto para nos apoiar quanto para participar da nossa pesquisa de opinião e dar aí uma perspectiva sobre o que você quer que a gente faça aqui no Historiante. Mas tá bom, vamos logo para nossa pau. Esteve em guerra logo no início do século XX, mas eu poderia dizer para vocês que a Primeira Guerra Mundial não começou no século XX, começou no século XIX. Uma série de conflitos e uma série de é, eventos históricos, vamos dizer assim, não é tanto do ponto de vista das mentalidades, quanto do ponto de vista dos sentimentos nacionais, impulsionaram o mundo a um conflito de proporções mundiais a partir de 1914. Para a gente compreender o que foi o conflito e para compreender também o filme, né? Pets of Glory, a gente precisa entender que o mundo caminhou para um conflito mundial a partir do momento em que as nações passaram a praticar aquilo que nós conhecemos como o imperialismo. No século XIX, essas nações, elas começaram a compreender, né, esses reinos começaram a compreender que faziam parte de uma nação, e essa nação para se tornar soberana, ela precisava conquistar o planeta ou pelo menos diversas possessões em outros continentes. Especificamente os países europeus né, pensavam assim e desenvolveram a ideia de imperialismo. Do outro lado, né, nós temos o crescimento de um sentimento de identidade nacional, que tentava se sobrepor às outras identidades. Então, esses dois elementos, tanto o nacionalismo de um lado, quanto o imperialismo do outro, impulsionaram o mundo para esse evento, esse conflito mundial. E a gente precisa lembrar também que esse conflito inicialmente, ele era desejado por essas nações e foi saudado por muitas delas como um grande evento evento com uma grande apoteose, você vai ter várias fotos do momento em que as nações declaram guerra, em, em especial tem uma, né que é uma foto da Alemanha, na praça principal em Berlim, e muitas pessoas lá comemorando a entrada da Alemanha na, na guerra, e uma pessoinha lá no meio da multidão, dá para ver e recentemente o pessoal deu uma destacada né na verdade, recentemente não, em 1900 na década de 30, essa imagem foi editada, trabalhada e ampliada, e descobriram que lá, naquele fatídico dia, estava Adolf Hitler, comemorando efusivamente a entrada da Alemanha na guerra mas é a partir daí, é a partir dessa, desse nacionalismo, desse imperialismo que a gente vai ter esse começo de conflito, ou pelo menos o impulsionamento dessas nações europeias para um conflito de proporções mundiais e
0: aí é importante, né, ressaltar Tá? que a primeira guerra ela foi possível devido a uma tecnologia que foi desenvolvida né, a partir da segunda metade do século XIX então esses sujeitos acreditavam que estavam em um ponto final da história do mundo né? e essa história do mundo obviamente era europeia sobre o resto do planeta e aí no, nesse primeiro momento você tem um otimismo né que é a chamada Belle Époque e é justamente esse momento de otimismo ele vai acabar com a deflagração da guerra, da Primeira Guerra Mundial, e a partir das primeiras notícias que vão surgir desse conflito. Um autor que eu gosto muito de usar para pensar isso é, é o Robson, né? No, era, do, era dos extremos, primeira parte ele fala muito sobre isso. Mas aí, qual é o evento que vai desencandear o início da Primeira Guerra? Vai ser o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, mas também é o, é o Franz Ferdinand, né? esse é o nome dele, e aí ele foi assassinado em Sarajevo em 28 de junho de 1914 em um atentado por um nacionalista sérvio, Graviro Príncipe, ele era de um grupo separatista chamado Mão Negra, e aí qual foi é, a questão do assassinato? O Franz Ferdinand, ele era herdeiro do Império Austro-Húngaro e havia um conflito nacionalista entre a áustria hungria e a Sérvia, então esse foi o estopim principal, né? eles estavam lá passeando né, de carro, ele a mulher dele, a Sophie, e o Gravilo Príncipe pegou e matou o Franz Ferdinand e a, a esposa, né? E aí isso desencadeou uma série de eventos que levaram à formação de blocos oponentes e também acabou trazendo questões que eram questões anteriores, né? Questões territoriais, questões expansionistas.
2: E bem lembrado pela professora Joyce, a questão do assassinato, né? De Franz Ferdinand. E aí você pode até perguntar, mas. Professores, o que, que tem a ver com um sucessor do Império Austro-Húngaro sendo assassinado lá na Sérvia e acabou levando Alemanha, Grã-Bretanha, França, Ru, Império Russo, todo mundo para a guerra? E aí, exatamente, pega essa deixazinha dita por Joyce. Eram os acordos e tratados, porque haviam muitos acordos e tratados entre as nações europeias. Como já dito no, pelo professor Pablo, havia aquele ideal de imperialismo, do status quo e cada nação sabia que no momento de uma guerra precisaria ter aliados ao seu lado e aí um dos aliados da Sérvia era a Rússia e um dos aliados do Império Austro-Húngaro era a Alemanha e a partir do momento que ocorre esse assassinato, ocorre logicamente a tentativa de intervenção da Austro-Húngara contra a Sérvia, só que a Sérvia tinha um aliado que era a Rússia e a Rússia iria intervir em favor da Sérvia ao mesmo tempo Áustria-Hungria tinha essa aliança com a Alemanha e, logicamente, levavam a guerra com a Rússia. E a Rússia tinha um acordo com a França. E a França teria que intervir em favor da Rússia se a Rússia interviesse pela Sérvia nessa emaranhada aí de situações. Aí vocês vão vendo que havia muitos tratados e acordos que acabavam levando a nação para o conflito contra a outra. E lembrando também essa questão do professor Pablo, que ele disse que havia esse nacionalismo exacerbado e havia mesmo uma, um desejo quase que insano das populações por essa guerra. Há um documentário até que é interessante da Fox Films que mostra a porta de entrada dos locais de alistamento na França na Grã-Bretanha, na Alemanha, na Áustria, na Rússia, que a população fica ensandecida, querendo se alistar, querendo participar da guerra, imaginando que seria uma guerra rápida, uma guerra gloriosa, que todos voltariam para casa com medalhas. Mas não foi bem isso que ocorreu.
1: Porque eles acreditavam que quando as nações entraram na guerra, declararam a guerra, era como se uma, hoje uma seleção de futebol entrasse na Copa do Mundo e fosse representar o país. Naquela época, a guerra era um elemento que despertava esse sentimento de patriotismo. E o termo é justamente esse, o nacionalismo pare o patriotismo. Esse patriotismo é o que impulsiona as pessoas a defender que eu quero que a grande França, a grande... Inglaterra, eu quero que a grande Alemanha entre na guerra, e foi assim que eles tomaram, né, essa, essa defesa dessa, dessa glória que ia chegar e todo mundo pensava que ia acontecer rapidamente, todo mundo pensava que vou a guerra, daqui a seis meses eu volto para casa, muito pensando nas guerras do século XIX, da hostila napoleônico que tinha data, hora e local marcadinho, organizado que no final do dia o general de cada exército sentava numa mesa, tomava chá e trocava uma ideia e que começava às oito da manhã e terminava para o almoço. Então, as pessoas pensavam que isso seria uma guerra ao estilo do século XIX e acabou que não foi, porque essa guerra ela adotou outras formas. E aí a gente tem toda essa questão das mentalidades. Quem entrou pensando que ia disputar uma batalha ao estilo anterior se deparou com uma coisa completamente nova, uma guerra que se utilizou de vários outros artifícios como armas químicas de uma guerra que se utilizou de várias outras estratégias de ataque e de combate como as trincheiras, de uma guerra que se utilizou de novas, é, novas tecnologias como aviões, como Carros de guerra, ou os futuramente chamados de tanques de guerra. Então era um outro tipo de guerra. Quem mais bem compreendeu isso, obviamente, foram os alemães, que vieram com uma inovação que era a guerra rápida. Algumas pessoas apenas identificam a Blitzkrieg na Segunda Guerra Mundial, mas na Primeira Guerra Mundial já existia a ideia de uma guerra mais rápida, mais veloz, sem deixar o inimigo respirar e sem deixar que ninguém deixe de fazer parte da guerra, inclusive os civis. Eles são pessoas que devem ser atacadas. E são esses alemães mesmo que vão, vão vir com o plano Schlieffen, né? O plano Schlieffen é o plano pinça. Ele é o, 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 foi um plano organizado para que a invasão à França ela acontecesse tanto pelo Norte quanto pelo Sul, que eles atacassem em um formato de pinça mesmo, e as duas pinças, as duas pontas fossem se encontrando justamente em Paris, só que o negócio não vai dar muito certo, porque ao chegar lá, né, depois de várias, várias vitórias, eles vão ser repelidos por um contra-ataque não esperado na, na... 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 meu Deus, na beira... Na beira do... não é beira do rio que eu ia falar, era...
0: Na margem... <risos>
1: na margem do rio, na margem, na margem do rio Marne, eles chegou lá e aí na margem do rio Marne, os alemães resolvem não, vamos dar uma paradinha aqui, eu dar uma descansada. foi o tempo em que os reforços ingleses chegaram a Paris e os taxistas, eu adoro essa história, os taxistas parisienses no esforço patriótico con conduziram a galera todinha para a beira do rio Marne para lutar contra os alemães e de fato eles conseguem nessa batalha fazer com que eles recuem, os alemães não vão conseguir atingir o objetivo deles e esse momento é o momento que a gente conhece como a guerra de movimento né, da Primeira Guerra Mundial. A partir do momento em que as batalhas começam a ficar muito duras e os avanços começam a quase não acontecer, né, nem uma nação consegue invadir o território da outra, se estabelecem as posições que são as famosas trincheiras. E essas guerras de posições é que vão durar grande parte do conflito da Segunda Guerra Mundial. E é nas trincheiras que esses cidadãos vão sofrer as agruras da guerra.
0: E aí, né, como o Pablo falou, é, a Primeira Guerra ela vai trazer, né, algumas experiências diferentes em relação ao que se tinha até então. E do, do mesmo, no mesmo sentido, você tem traumas, né, a criação de traumas e de consequências e sequelas que até então até poderiam existir, mas não, a, não em grande volume. Por exemplo, você tem um grande número de crianças órfãs pelo ataque aéreo, é você tem muitos sujeitos que precisaram de atendimento por terem membros amputados também pela existência desses novos, desses novos armamentos. Você tem traumas psicológicos de ver o, gran, o número de grande número de pessoas morrendo, né? Seja porque você tá no front ou porque você viu isso durante o ataque, por exemplo, é desse momento que você começa a pensar os direitos para as pessoas que têm deficiências. Você vai ter associações que vão se preocupar, né, com os cavalos tem até um filme, né? De Cavalo de guerra, por exemplo, que fala um pouco disso. Então você tem inúmeras experiências novas, né? A dimensão do horror ela fica é, mais próxima. Existia a fotografia. Por exemplo, por existir a transmissão dessas mensagens de uma maneira muito mais rápida, né, do que estava acontecendo, do que se tinha até então. É, é por isso que o Robson coloca que é uma guerra total, né? Todas as pessoas estão envolvidas dentro desse processo. E aí é que se começa a questionar esse ideal de progresso que se tinha até então, né? Para onde que esse progresso ele levou, né, os sujeitos? Levou para morrer em valas rasas morrer contaminado por doenças dentro da, das trincheiras, morrer enquanto estava dormindo, né, morrer porque veio um avião soltou uma bomba, por exemplo.
2: Essa questão da crueldade realmente que ocorria na guerra de trincheira não era somente pelos equipamentos, as novas tecnologias que iam surgindo, as metralhadoras que ganharam poder de fogo maior, o arame farpado que segurava, pelotões e batalhões que tentavam avançar e... Além mesmo dessas tecnologias, como o avião, lanchas chamas os gases venenosos, tanques de batalhas, mas até mesmo pelas ordens de oficiais. Isso mesmo, os oficiais na Primeira Guerra Mundial, eles ainda tinham também em mente aquela mentalidade da... Guerra Napoleônica, do soldado que era mais poderoso indo para cima do inimigo com o peito aberto do que tentando se proteger da bala. Era esse ideal que tinha na mentalidade do exército francês, por exemplo, que eles queriam acabar com aquela ideia da guerra de defesa que ocorreu na Guerra Franco-Prussiana e por isso a França foi derrotada. Check the mic and make
0: sure it sound right, boys.
2: E aí, devido a essa derrota na Guerra Franco-Prussiana, quando chegou na Primeira Guerra Mundial, os oficiais franceses queriam exatamente aquela mesma, é, digamos, instituto quase que, digamos, suicida. Num primeiro momento, os soldados franceses lutavam com calças vermelhas e camisas azuis. Os soldados alemães dizem, diziam que vinham de longe um soldado francês um soldado francês e atiravam. E é esse ideal de atacar a todo custo não foi somente no exército francês, ocorreu no exército alemão, no exército britânico, no exército austro-húngaro, no exército do Império Russo. Mais uma das situações que se tornou, digamos, até alarmante motivo de motins foi exatamente na França. A França ocorriam perdas de dezenas de milhares de soldados em batalhas que não Davam em nada E por isso as, Os mutins ocorreram no exército francês E ocorreram também punições Contra soldados Da própria França E está aí um dos é, O enredo Para esse filme, para esse clássico Que foi o filme Pets of Glory Que foi traduzido para o português Como glória
1: feita de sangue é, E aí Só para fazer uma menção aí sobre essa questão Da vida das trincheiras, né os indivíduos eles passaram a. É, eles passaram muito mais tempo daquilo que eles imaginaram. Muitos deles desenvolveram é, pânicos, fobias, é, enfim, vários, várias sequelas psicológicas diante da carnificina e da ferocidade dos combates. E é, sem falar na questão física, né? porque aí você vai ter trincheiras cheias de, cheia de ratos, cheias de pulgas os caras tendo que se virar para porcamente se higienizar, parece um paradoxo, mas não é, porcamente se higienizar para poder sobreviver num contexto desse. E aí Pets of Glory mostra um pouco disso, apesar de ter, ter sido feito na década de 50, ele consegue meio que reconstituir essa loucura que era viver numa trincheira, muito, muito por causa do próprio diretor né, Stanley Kubrick que dispensa apresentações. E o filme, ele narra um pouco dessa coisa, né? Vai ter o, o general francês Paul Mirrault, ele vai ordenar um ataque, que é praticamente um ataque suicida no Monte Formiga, né? Que é falado lá, a tradução pelo menos é essa. E aí o general do o Coronel Dax, que é o Kirk Douglas, ele vai comandar os soldados, né? E aquilo ali estava na cara que ia dar muito mal, ia dar errado o general o Miho, ele não quer assumir a culpa, né? porque quem mandou os caras lá se lascarem foi ele, e aí acontece esse julgamento de três soldados, que o próprio coronel Dax vai aparecer como o advogado deles tentando defendê-los. É... Essa coisa de... antes de eu concluir, eu queria dizer que a representação deles da terra de ninguém, daquela batalha ali louca, quadrame farpado, poça de lama cadáveres, etc e tal. é muito bem retratada no filme apesar de ser um filme da década de 50 que a gente ainda não tinha todo esse conhecimento sobre como foi a primeira guerra mundial né? então é uma representação muito interessante e muito fiel ao que, ao que rolava ali na terra de ninguém e aí você tem também essa coisa do, de soldados que não queriam é, lutar e a gente tem registros de coronéis generais, tenentes que diante da recusa do soldado de caminhar para frente e retornar, eles atiravam nos caras, matavam os caras, né? Por causa dessa deserção.
0: E aí, né? Você tem lá, lá no filme um ponto, pontos de, ponto de vistas que são interessantes de pensar, né? Para quem que, para quem que é glorioso, né? A luta, essa luta, são justamente para os generais que não estão vivendo a realidade da guerra, né? É, e aí, você tem um contraponto que é o que? Tem até colocado lá no filme. Tem um sujeito que tem um trauma de guerra, né? Então, ele é colocado como uma pessoa fraca, que ele poderia é, desmotivar, né? Botar aqui entre aspas, né? As, os outros soldados, que ele não queria pessoas dessa é, com, com isso no regimento dele, né? Porque o objetivo principal dele era o quê, né? Conseguir subir, né? Dentro da, da instância. Né, do exército. E aí é, é, é o ponto muito importante da discussão do, do Pets of Glory. Né? É, Para quem que é a guerra? Né? Para quem é que as guerras, em geral, elas servem? Né? Que é essa, essa, discussão, essa discussão sobre o antimilitarismo. Né? É, Para quem é que as guerras servem? Ou a quem elas
2: servem? Esse filme, ele é um filme que, mesmo como já bem lembrado, ele é da década de 1950, mais precisamente em 1957, ele retrata algo que nós só vamos ver no cinema, novamente, já na década, ali, finais do, da década de 1990, já com o filme, digamos, é, Resgate do Soldado Ryan. Aí vocês podem perguntar, mas como assim? Que nós vamos entrar em um período que, principalmente, vai ocorrer nos anos é, 80, 70, 80, Daquele super soldado Daquele soldado que destrói exércitos sozinhos E já nesse filme Glória feita de sangue Pets of Glory Vai ser a história do soldado cidadão Aquela pessoa recrutada Que vai ser mandado para um campo de batalha Muitas vezes com preparo mínimo Já que era Um momento que já estava Correndo a guerra Estava tendo muitas mortes E muitas vezes os exércitos Eles não tinham uma velocidade tão grande de preparar um soldado e deixá-lo apto aí para um campo de batalha e até mesmo eles não estavam com um treinamento aptos para aquela situação de massacres aquela situação da guerra de trincheiras e esse filme ele retrata exatamente isso do soldado cidadão aquele soldado em que ele vai ter esses traumas ele vai ter medos, ele vai é, ter medo de avançar ele tem medo da morte, algo que o cinema por um grande período de sua, do, da produção de filmes ela acaba deixando um pouco de lado esse soldado cidadão que agora vou, retornou e, e é utilizado por filmes é retratado em livros porque os livros também eles estão fugindo muito daquela áurea da guerra da estratégia do grande general do grande rei estão vendo também essa questão desse soldado ali na Guerra de Trincheira, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial. E esse filme é um filme que tem um detalhe, viu, gente? Ele foi proibido na França durante várias décadas. Ele só pôde ser exibido na França na década de 1970, mais precisamente aí em 1975, exatamente por retratar algo que já vinha ocorrendo é, naquele, nos exércitos franceses. E só lembrando que nos motins que ocorreram no exército francês em 1917, ocorreram é, o julgamento e a sentença de 554 soldados à morte. Acredita-se que somente 10% desses foram executados. Mas demonstra exatamente essa questão do julgamento, como retratado no filme é, Pets of Glory, de um julgamento que era somente digamos de fachada porque o soldado tecnicamente ele já estava condenado à morte por seus oficiais e as condenações eram por é, ter medo diante do inimigo por covardia diante do inimigo uma covardia como bem dito pelo professor Pablo era uma covardia de um soldado que sabia que se saísse da trincheira iria morrer
1: Aí tem a cena lá dos caras correndo pra... Tem uma cena que é emblemática durante o, o ataque, né? Que é o, o Kirk Douglas chega lá na trincheira e estão vários soldados escondidinhos, parecendo um, um, uns ratinhos com medo. Ele, cadê? Como é que essa galera não vai não? Aí o cara, não, não tem como não. Eles estão com medo, os caras estão voltando aí, tá tiro e tal. Aí ele, não, bora todo mundo. Aí ele vai subir na escada. Quando ele vai subir na escada, um corpo rola por cima dele e cai na trincheira demonstrando como aquilo era uma loucura e como aquele ataque realmente era um ataque suicida. Os generais mandaram seus soldados para a morte, algo bem comum nas guerras, né? Bom, estamos caminhando aqui para o final da nossa gravação e a pergunta que não quer calar, Joyce Kleber, é o seguinte, o que, é que vocês querem falar para esses nossos ouvintes atentos estão atentos e atentas, que estão até agora ouvindo aqui a Minipédia?
0: Bom, eu, eu sou parida pelo, pelo Hovdon, né? Já falei dele várias várias Minipédias aqui, e aí eu vou indicar, né, que as pessoas leiam é, quando, a Era da Guerra Total, né? É, para entender como é que se deu, né, esse processo, qual é a ligação da Primeira com a Segunda Guerra, né? E aí, a gente ficar atento né, ao crescimento né, de discursos que falam, né, usam o militarismo como justificativa para as coisas, né? É, a melhor maneira de fazer o uso do militarismo né, é justamente não invocar sentimentos beligerantes, ou seja, sentimentos que apontem o um outro, um outro que tem que ser eliminado, né? Que aí o Pets of Glory mostra isso muito bem, né? É, como é perigoso esse discurso, que é, acaba sendo um discurso chauvinista, né? Que é de um, uma, uma, é um, como é que é a palavra? Há um nacionalismo exacerbado nisso e isso é muito perigoso.
2: É hora do jabá, né? Como sempre. Adoro essa hora. O que é que você tem para nós, Mr. Bottini? O que eu tenho para vocês é vocês fazerem uma pequena maratona aqui no Historiante. Esse não é o primeiro filme, viu, gente, da Primeira Guerra Mundial que nós estamos trazendo aqui na Minipédia. A gente já trouxe o filme em 1917. Você vai aí pegar, vai descendo aí na barra de rolagem. que eu acho que ele foi... A gente fez esse podcast no início do ano passado, ó, um pouco antes da, da pandemia. Foi já ali no período do, do Oscar. E a gente fez uma, uma Minipédia também, que foi uma Minipédia muito interessante, e muito com muitos conteúdos sobre esse filme, 1917, e também sobre as batalhas naquele mesmo ano. E aí se você quiser também fazer continuar essa maratona no Historiante, você pode ir lá no Correspondente de Guerras, que tem lá um podcast sobre a Batalha de Verdun, que foi, ocorreu também na Primeira Guerra Mundial, e também uma, uma Ares Bélica sobre o conceito de guerra total. Tá aí o Jabá, o
1: Mechan. Então é isso, um grande abraço e tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau,
0: gente.